0: Muy buenas tardes queridos amigos, estamos en vivo y en directo entonces en nuestro nuevo podcast, estamos en el episodio número 2 de la temporada número 1 en el año 2022, estamos en 27 de abril para hablar un poco de criptoeconomía. Así que vamos a estar viendo la realidad y muchas cosas, está todo el tema de Twitter, ya empezó a hablar el Parlamento Europeo de que probablemente van a regular completamente las redes sociales porque no puede ser que un millonario se haga dueño de la verdad. Para la risa realmente, pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos. Y me encuentro el día de hoy con mi amigo Samuel Navas, a ver vamos a ver si se escucha el día de hoy no tenemos problemas técnicos. ¿Cómo estás Samuel?
1: Aquí muy bien, eh, estaba viendo esa noticia también entre muchas otras, incluyendo lo de la aceptación del Bitcoin en Brasil, eh, que el proyecto de ley que aprueba la, la regulación de las criptomonedas no va a ser como en como en El Salvador, pero, pero se acerca mucho a, a lo que buscamos todos en todos los países, ¿no?
0: Sí, correcto. Nosotros estamos observando cómo hay una aprobación total en el sistema. Eh, de hecho salió también en el estado de Texas también eh, que se puede usar Bitcoin como moneda de curso legal y, y está convirtiéndose en, en un trending topic a nivel mundial o sea, en la conferencia de Miami 2022 también vimos eh, Honduras
1: Honduras y Paraguay hay otros países que también ya están aceptándolos para pensiones y para para pago de impuestos ¿no? que ya eso es un paso más a, a legislar y a hacerlo legal
0: Sí, la verdad es que el, el tsunami blockchain es real. Nosotros lo vamos a estar observando los próximos años y muy posiblemente, muy violentamente, el 2024 y 2025. O sea, la, la sociedad probablemente la vamos a ver muy transformada en pro del blockchain entre el 2024 y el 2025, que es el próximo halving. A ver si te revisas las fechas del próximo halving, Samuel, mientras vamos conversando de, de todos estos temas. Voy buscando. Bueno, el día de ayer nosotros estuvimos haciendo un programa que lamentablemente no se podía escuchar la voz de de nuestra querida amiga Emi, pero parte de la discusión es qué está pasando con Terra, porque hay una gran cantidad de ruido alrededor de Terra. Eh, Básicamente Terra es uno de los proyectos más eh, cotizados que existen hoy, hoy en día, uno de los proyectos que ha tenido más alza en los últimos tiempos y nosotros tememos que Terra Luna pueda detenerse un poco Hay apuestas hoy día encima de la mesa en contra de de Terra, eh, de que no va a pasar de los 88 dólares al 24 de marzo del 2023. Eso es porque una parte importante del mercado considera a Terra como un activo altamente peligroso, de muy, muy alto riesgo, y por eso es que se ha detenido un poco su crecimiento en las últimas semanas. Las dos críticas principales que se hacen a Terra son, una que Du Kwon, el creador, fundador de Terra, maneja prácticamente Terra a su antojo, como si fuera algo de él, y en realidad no hay una verdadera corporación o un grupo de personas, sino que es más bien un token prácticamente de carácter personal, eh, similar a, a lo que fue Wonderland, ya sin decir que es estafa, porque no es estafa exactamente, pero que funciona de una manera demasiado privada. Eh, en este momento Wong, los fondos que él, que él recolecta a través de todos estos sistemas descentralizados de, de inversión, donde las personas ponen dinero para utilizar la moneda estable UST, él utiliza estos fondos para comprar bitcoins, que yo creo que está perfecto, es una gran idea, y gracias a eso saltamos desde 5 dólares hasta casi ciento y tanto, 100 dólares, no recuerdo no sé cuánto fue exactamente, Y y eso ha sido muy bueno, evidentemente, para los inversores. Pero esto él lo compra de manera personal, lo decide de manera personal y lo guarda de manera personal. No hay ninguna descentralización en este proceso. Eh, Y en realidad, si es que mañana le pasará algo a Duquon o le pasará algo a las wallets o alguna situación de carácter personal... Eh, podría ser muy peligroso porque hasta el minuto no se sabe que alguien esté trabajando con él o que haya un consejo o que haya algún tipo de supervisión que pudiese resguardar a los inversores de Terra de, de sucesos más peligrosos. Entonces, eh, esa es la primera variable de riesgo que tiene, riesgos, eh, que tiene Terra, Samuel.
1: Así es. A mí me parecía también buenísimo que respaldaran en Bitcoin porque, bueno, no, no muchos los proyectos tienen esos colaterales, ¿no? Lo hacen más de, con proyectos dentro de sus propias redes. Pero eh, viendo todo lo de Terra y que tampoco hay mucho desarrollo dentro de ellos, ¿no? Tienen cosas muy interesantes como Anchor, pero en realidad lo demás está escaso, ¿no? Es como Near, por ejemplo, que están incentivando muchísimo lo que es la... Eh, el desarrollo, aunque no le llega a los talones a Solana o a Ethereum.
0: Claro, nosotros lo que estamos observando es que la comunidad de programación tiene preferencias por un montón de otros proyectos, un montón de otros proyectos, no tienen preferencia por Terra. Sí hay proyectos de Terra, pero la mayoría están relacionados con, eh, con esta moneda estable, porque el objetivo principal es apoyar esta moneda estable, que es el UST, Y no hay tanta amplitud de proyectos. De hecho, entre el 50% y el 70% y hasta el 80% de los fondos de Terra se mueven solamente en Anchor. Por la especulación de eh, los rendimientos que ofrece el token Terra en Anchor, que ofrecía 20% y que ahora los está rebajando un poco. ¿Qué es la segunda variable de riesgo, Samuel? La segunda la segunda variable de riesgo es que el, el rendimiento que ofrece Terra solamente depende de que haya nuevos compradores de, del token Terra. Y eso técnicamente así, es una Ponzi. O sea, si no hay así es, nuevos como compradores Ponzi. de Terra, no hay cómo pagarle los rendimientos a los que están comprando el digamos las inversiones en Anchor. Entonces, cuando se quiebre esta, digamos, esta estabilidad, este equilibrio en el sistema, podría hundirse la moneda y podría hundirse totalmente UST. Entonces ese es el grave peligro que está teniendo Terra. Y hace poco estuvieron a punto de quebrar, y por eso tuvieron que hacer estos cambios, cuando ofrecían 20% porque se les acabaron los fondos. O sea, llegó un día en que no habían suficientes fondos para cubrir las ganancias diarias que cobran los usuarios de Anchor. Y como no estaban esos fondos, la... La, la fundación Terra Luna que en, que en el fondo es Duquon porque no hay, no hay fundación, ahí no hay nadie está él solo eh, él, él, él hizo un movimiento en el mercado, consiguió que la gente comprara Terra, anunció que iba a comprar mil bitcoins la gente se volvió loca comprando Terra y con ese dinero fue y cubrió las utilidades de los inversores de Anchor, eso es técnicamente una Ponzi
1: Así es. Actualmente en cuanto está el el, 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 fondo de de Anchor, lo estoy buscando. En 19 todavía se mantiene, que eso es insostenible a largo plazo en una moneda estable totalmente.
0: Lo que pasa es que las utilidades tienen que provenir de algo, pero si si las utilidades provienen de la promesa de que ellos van a mantener esas utilidades basadas en la venta de Luna, eh, es un un loop que no tiene sentido, porque no están proveniendo de ninguna parte real. La ganancia.
1: Sí, porque el lunar no tiene ningún uso además de, de lo que ya se conoce. Entonces tendrían que invertir muchísimo en el desarrollo de la red.
0: Claro, ahora en el mercado se dice too big to fall, o sea demasiado grande para caer. ¿Qué significa demasiado grande para caer? Significa que cuando una compañía ya tiene mucho, mucho, mucho dinero, ya puede hacer más cosas. Terra tiene mucho dinero, yo no estoy hablando de que vaya a fracasar, ni que sea un ponzi, y puede que lo solucionen en el futuro. O sea, que logren convencer a muchos programadores, que saquen buenos juegos, que lancen el mejor metaverso del mundo. O sea, puede que todo eso suceda, pero por lo pronto el nivel de riesgo es muy alto y por eso lo hemos retirado desde nuestro portfolio ideal. Creemos que está en un buen momento. Puede que sea un buen momento para cambiarlo por otras cosas que son más estables, ¿no?
1: Así es. Que te, Incluso estabas mencionando, hay unos nuevos tokens en el portafolio, ¿cierto?
0: Sí, hay unos nuevos tokens en el portafolio, pero básicamente estamos invitando a toda la comunidad que nos escuchen, hablemos de la actualidad internacional, Eh, ojalá que no solamente sean gamers eh, o o coiners que pertenecen a nuestra comunidad, sino que este es un programa para todo el público abierto, donde hablamos de criptos, de finanzas, de realidad. Oye, ¿qué opinas de esta locura de, de Elon Musk?
1: Bueno, a mí Elon Musk no me cae muy bien en realidad. Yo sé que puede ser un gran paso para Twitter, pero en realidad eh, él forma parte de todos lo lo, los líderes globales del Fondo Monetario Internacional, donde se encuentran muchos bicharracos, incluyendo a, a Jonathan Soros y a otros. Cada quien puede revisar la lista de los personajes de su país que han pasado por ahí y los daños que han hecho. Ahora, Elon tiene unas empresas que siempre se necesitan como recursos del Estado para mantenerse, ¿no? y además eh, Twitter es una empresa que tampoco genera ganancias entonces si, si es, es por la libertad empresa de
0: falsa en cierto sentido porque es una empresa que existe gracias al gobierno de los Estados Unidos donde ellos son los que le extienden un decreto a través del cual Twitter no es demandable por lo que se escriba en la plataforma es decir que también es una compañía fantasma, en cierto modo, porque es una compañía que pertenece al sistema, por lo tanto este cambio de mando no parece tan honesto además, ¿sabes qué es lo más ridículo de todo esto? eh, ¿Samuel? ¿Qué será? Que es un pésimo negocio Por eso mismo, Twitter genera pérdida Un pésimo negocio
1: Claro y no es que le sobren a Elon, ¿no?
0: (risas) mil millones de dólares, ya una cifra bastante exótica y llamativa para invertir en una compañía que realmente no produce ganancias y que tampoco se observa que vaya hacia el futuro y se convierta en el líder de los metaversos blockchain. O sea, Tampoco estamos hablando de una compañía de futuro, estamos hablando de una compañía de web 2.0. O sea, ¿está en el pasado de la internet?
1: Claro, cuando tú ves a Elon, por ejemplo, promocionando Doge, tú pones a preguntar qué, qué va a hacer con Twitter eso, ¿no? ¿Y por qué Doge? Sí, es totalmente fraudulento ese token. Además de que eh, dicen que lo hace por un capricho, pero en realidad es, sabemos que todo es un aparato de propaganda porque el poder comunicacional de Twitter es inmenso. Y lo que están es lavándole la cara a la plataforma. Ahora, incluso van a pedir eh, identificación para los usuarios eh, prometiendo que van a eliminar los bots y para mí eso no es muy, muy agradable. <risa>
0: Sí, muchas cosas que son bastante cuestionables de esto, nosotros podemos ver que el eh, Elon más es un actor del sistema que pertenece a, al poder, es parte del nuevo orden mundial, ha sido favorecido por el gobierno de los Estados Unidos, tanto de Obama como de Trump, como de Joe Biden, eh, con Donald Trump lanzó cohetes al espacio y potenció todo el tema de SpaceX, además estuvo cooperando en todo lo que fue la creación de la nueva agencia de Donald Trump, y realmente todo parece un show de entretención. Yo, eh, con esto, probablemente lo que van a hacer es poder regular más aún las redes sociales y todo esto. Pero del otro lado, la industria blockchain está vuelta loca con esta noticia, porque hay una gran cantidad de compañías que, que tienen un apetitoso interés en las redes sociales descentralizadas, donde no se puede borrar nada.
1: Así es, ya hay muchas redes interesantes.
0: Sí. Nosotros el otro día estuvimos participando del, del pre lanzamiento de un hipo de una de un token que fue que es brutal, de una compañía que es muy importante. Yo voy a tener una reunión con el CEO el día de mañana, que es Secretum.io. Secretum.io. Está en fase de pre lanzamiento y realmente es muy atractiva a Secretum. Tú también estuviste leyendo un poco sobre ello, ¿no?
1: Sí, me llama mucho la atención, pero así como otros proyectos blockchain, yo yo esperaría un poco más por la adopción, porque fíjate la competencia que hay, por ejemplo, entre Telegram y WhatsApp, ¿no? porque Telegram vino a abrir todas estas oportunidades que que WhatsApp te cerraba, y y aún así no ha tenido tanta adopción como como WhatsApp, no no ha sido una migración, y a medida que vayan apareciendo proyectos, se va como diluyendo ese volumen de gente. Yo creo
0: que no sabemos exactamente qué está pasando con Telegram, pero el nivel de aceptación que tiene Telegram es altísimo, es altísimo. Hemos visto cómo se han movido los canales de información, yo actualmente veo en prácticamente todos los sitios, veo... Eh, Telegram, al menos se comió Whatsapp o sea, yo creo que el que desapareció fue Whatsapp está desapareciendo Facebook eh, Facebook como tal muerto, yo creo que los más fuertes son Telegram y Whatsapp en este minuto, pero ya de una manera secundaria como redes sociales no es exactamente el mismo concepto de Twitter Y van a aparecer varias que son interesantes. Secretum, ¿qué es la gracia que tiene Secretum? Eh, Va va a tener una cuarta ronda de de pre-sale para el token en un valor aproximado de 0,70 centavos de dólar. Se ve muy, muy atractivo porque la compañía la están valorizando en menos de 100 millones de dólares. y, Y cuando tiene una valoración menor es mucho más interesante para invertir. Se ve bastante real, vamos a comentar los próximos días qué me parece cuando tenga reunión con el CEO el día mañana, pero les voy a adelantar que eh, primero tiene una infraestructura descentralizada, nadie había logrado resolver ese problema hasta hasta el día de hoy, o sea, hay mucho interés, pero nadie lo había hecho. Así que esa es la primera, digamos, característica llamativa ya es superior a Telegram, Signal, WhatsApp, Trima, Facebook, Messenger y otros. También tiene eh, anonimato total. Es decir, tú tienes tu cuenta, tienes tu wallet, tu wallet está ligada a tu wallet de Solana y tienes anon- anonimato. Te puedes crear tu cuenta de Solana con anonimato y no necesitas darte de alta en, en esta red social. Eh, además, eh, está encriptada tanto las comunicaciones como las transferencias. Eh, esto esto solamente lo tiene Signal y Trima, que no han tenido mucho impacto. Posteriormente, eh, tiene todo el modelo de eh, mensajes que se pueden autodestruir, ¿ya? o sea, que, que, que no se pueden ni, ni tomarle screenshot ni guardarlo. Es decir, que las conversaciones se medio mantienen privadas, podríamos decir. Bueno, igual se puede sacar una foto o algo, igual se pueden hacer cosas, ¿no? Eh, También puedes añadir contactos sin necesidad de, de, digamos, de de tener una conexión segura. Puedes añadir contactos inseguros, pero que no pueden causar algún hacking o phishing a a tu persona. No no recolecta datos de los usuarios, ni dónde navegaron, ni nada por el estilo. Y eh, tiene un token de incentivo que que se espera que pueda tener algún impacto cuando esto surja. Y lo último y lo más entretenido, lo más increíble de Secretum es que tú puedes vender en privado. Nosotros cuántas veces hemos visto en la comunidad que la gente se quiere vender monedas o NFT entre amigos. O desconocidos. Eso está
1: buenísimo. Eso sí. está genial porque evita las censuras de todo lo que es la lo que se está poniendo de moda ahorita, que son las regulaciones en, en las finanzas descentralizadas, como la noticia que pasó, Saúl, en eh, Uniswap, o también hay otros proyectos que se están encargando para el KYC en la web 3. No claro. tiene mucho crecimiento, pero ya viene por ahí todas las regulaciones.
0: Claro, imagínense este tema porque esto sería increíble. O sea, yo me pongo de acuerdo con Samuel y le digo oye, te voy a vender mi NFT, te lo vendo en 300 dólares en la billetera Solana y hacemos la transacción en privado y ninguno tiene miedo de que el otro le robe porque Secretum funcionaría como un intermediario scroll a, eh, digamos, em, como, como estas em, transferencias privadas. O sea, esto realmente este es un avance. Entonces... Se ve interesante lo que está haciendo Secretum, por eso es que le pusimos atención y en el VIP les invitamos a, a, a invertir moderadamente porque se ve se ve interesante este, este tipo de, de desarrollos.
1: ¿Qué opinas de la, de la mensajería de la academia migrando para Secretum?
0: Yo la veo muy posible, o sea, de hecho lo que voy a tratar de hablar con el CEO de, de esta gente es eso. Para todas las personas que no participan dentro de la academia o que todavía no se han decidido meterse en el mundo blockchain, se pueden meter hoy día de hoy al sitio www.samnaacademia.com. También lo pueden buscar en Google con Z y pueden tomar los cursos que tenemos en el sistema. Samuel es una de las personas que tiene más experiencia dentro de la academia en educación. Trabajó en lo que es el curso espartano 1 y 2 y ahora dirige el espartano número 3. ¿Cómo sobrevivir en la, en la Internet con pocos recursos en este futuro tan tan complejo, Samuel? ¿De qué se va a tratar el, el espartano?
1: Bueno, eso está muy interesante, eh, sobre todo por la experiencia que tuve en los primeros. Eh, tuvo una gran aceptación. Yo, yo sé que esto es un proceso difícil tra- eh, porque mientras más recursos tengas, mejor te va a ir. Pero sí se puede trabajar desde cero y esas son las herramientas que estamos trabajando en el espartano. Todo lo que son los airdrops, Todo lo que son los faucets, todo lo que son referidos, todo lo que son juegos play to earn, move to earn, eh, learn to earn, que ya no entra parte de los juegos, y todas estas herramientas. Y cada vez veo en los grupos de la academia que la gente es más proactiva y empieza a ofrecer más herramientas que incluso adopto para mí mismo, ¿no? Eh, Es muy bueno el intercambio que se da.
0: Sí, porque eh, el tema es que la comunidad es la que crea. Si no somos nosotros, ni es nadie en particular, ni es un solo programador como Michael Rourke de Pocket, sino que somos todos en conjunto los que vamos a hacer que esto evolucione y que esto salga adelante. Por eso nosotros hemos... Trataba un poco de ir hacia, hacia el futuro y no quedarnos estancados en solamente hablar de, de temas de quejas sobre el sistema, del control o de la conspiración, que al final tampoco nos ayuda. Nosotros necesitamos vivir, necesitamos pagar las cuentas, necesitamos mantener nuestras familias, salir adelante, y entonces el enfoque de de criptofinanza es tratar de ir buscando soluciones a todo lo que está sucediendo en el sistema y consejos para que salgamos todos juntos adelante como dicen we all gonna make it Walk me, todos vamos a lograrlo
1: cultura, claro yo creo que, que hay que, que, que aprender a crear ese suelo económico para poder aportar con las ideas porque sirven las ideas pero necesitarías un financiamiento para poder llevarlas a cabo y eso es lo que hace el cambio en el mundo al final
0: así es y el cambio si viene fuerte hay muchas cosas que son muy interesantes Argentina por ejemplo acaba de declarar que va a aceptar la ciudad de Buenos Aires los pagos de impuestos en criptomonedas esto se está convirtiendo en un cambio a nivel mundial imagínate que un país como Suiza permita pagar eh, tus impuestos con criptomonedas algunos algunos estados de Estados Unidos y ahora Argentina en el otro lado del mundo que incluso se considera que tiene un, un modelo económico diferente eh, también está lo mismo, o sea, el tsunami blockchain está aquí la gente no se está dando cuenta
1: así es y yo soy un poco escéptico con, con respecto a lo de la Argentina por el gobierno que tienen actualmente, no pero, pero la medida va a quedar, va a sentar un precedente para todo lo que venga luego
0: eh, sí una de las eh, cosas que estábamos conversando el día de ayer, que yo creo que sería interesante profundizar, es el tema de el crecimiento que tuvo Ethereum que llegó hasta 4.800 dólares. ¿Cuándo fue? No sé si lo puedes mirar por ahí en CoinGecko. Eh, el, el crecimiento de Ethereum no, no tuvo relación con Ethereum, Y aquí es uno de los errores de los analistas de Ethereum y de los maximalistas de Ethereum. El, el crecimiento de Ethereum fue gracias a OpenSea, fue gracias a los NFT, fue gracias a este nuevo descubrimiento del blockchain. Esta nueva herramienta que va a cambiar la historia del mundo respecto de lo que va a ser los copyrights, el gaming, la música y tantas otras cosas durante los próximos años. Puede incluso, muchos pensamos que es posible, que los NFT sean aún más grandes que el blockchain. Por eso es que yo estoy haciendo un juego para la industria eh, NFT blockchain. ¿Cuál fue el precio máximo que llegamos con Ethereum?
1: Llegamos, a veo aquí a $4,830. Eh, aproximadamente, 36, lo estoy viendo es en TradingView y eso fue el 11 de noviembre del 2021
0: correcto, correcto correcto cuando cuando la fiebre NFT estaba en su pico máximo que fue uno de los grandes impulsores del mercado, todo el tema de los Bored Ape, que los empezaron a comprar los famosillos y todo y que se produjo toda una locura, la gente compraba Ethereum para eh, comprar NFT pero Así es, ya los, los precios, play to
1: tenían tres meses
0: Sí, Y los precios se convirtieron en tan prohibitivos los intercambios se convirtieron en tan prohibitivos que terminó produciendo un crash en toda la economía blockchain porque simplemente se hizo imposible hacer swaps, cambios, hacer staking ¿Te acuerdas de esos staking de GRT con 300 dólares para ganar 50? Sí. Es que una locura
1: Una locura y salió Polygon el mismo año Tenía unos meses ya para entonces y estaban desarrollando todas esas plataformas que tienen ahorita, ¿no?
0: Sí, Polygon ha sido una gran solución para lo que es capa 2 dentro del sistema Ethereum. Es uno de los favoritos del sistema, nosotros lo vemos, real, compañías, inversores, desarrolladores. Cada vez que yo estoy en una conversación de desarrollo en distintos lugares del mundo, eh, todo el mundo considera Polygon como una de las redes bases en la que quieren lanzar. Eh, Avalanche se habla mucho eh, Polygon para que les digo Solana, ustedes saben que yo casi soy maximalista de Solana y eh, ahora están empezando a aparecer los maximalistas de Bitcoin Samuel porque Bitcoin Lightning tiene como objetivo convertirse en una red similar a la de Ethereum o a la de Solana que no lo es por ahora porque ahora el Bitcoin tiene muy bien contratos inteligentes claro ¿Quieren avanzar hacia, sí, hacia está allá? Bueno. Yo creo que sí, que lo van a lograr porque Bitcoin tiene... Que es más o menos también lo que está buscando Monero. Sí, Monero también está buscando algo similar.
1: Monero también se está buscando meter en todo el DeFi. Mm.
0: Va a estar muy bueno. Oye, si nosotros tenemos poco capital, ¿sí se puede sobrevivir y ganar dinero en la Internet? Porque tú eres una persona no millonaria, ¿no? ¿Cómo tus cómo inversiones? Así con es.
1: Mira, yo empecé, eh, primero que nada, empecé en el, minando. Cuando no sabía nada de nada, un amigo me llamó y me dijo que, que necesitaba ayuda para un negocio. Vendió unas guitarras y, y compró unas máquinas y yo tuve que armarle y aprender todo lo de los algoritmos y todo esto. Yo no sabía absolutamente nada de blockchain. Y empezamos a minar con eso. Generamos generamos suficiente dinero, eh, como que agarramos el, la ola de los mil dólares del Bitcoin en el 2017 y también nos agarró la bajada. Y luego de eso como que...
0: A, a todos nos agarró la, la bajada y la gente se destruyó la cabeza. Y lo mismo que le está pasando <risa> sí. ahora a, la, a las personas, ¿ah? ¿eh? Están todos aterrorizados con los precios y de repente dicen oye, pero es que cómo no vendí Solana en 240 dólares. Y yo digo, yo creo que Solana va a llegar a 3.000 tranquilamente, ¿eh?
1: Sí, eh, bueno. Lo que esperan las personas es tener liquidez, ¿no? Inmediata. Pero también luego empecé reforzando mis conocimientos en, en la academia y, y bueno, la verdad, mi situación yo tuve hasta que ahorrar para pagar el primer curso y me fue demasiado bien el primer año y ya empecé a trabajar incluso con la academia y, sí, claro, te y bueno ya.
0: La academia me acuerdo me respondiste un mensaje. Nos llevamos muy bien y te integraste de inmediato a, a apoyar.
1: Sí, bueno, la de verdad es que eres,
0: eres la persona que más asesorías da y asesorías de ayuda, porque la verdad es que hay muchas personas que, 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 que no tienen los conocimientos técnicos de computación o de blockchain, que pierden sus monedas y ahí está Samuel siempre solucionándolo todo.
1: <risa> sí, vale. Hay personas que... Que caen mucho en estafas, ¿no? Y eso es algo que, que vamos a solucionar con los futuros cursos, porque son cosas muy evidentes para, para los que tenemos experiencia, pero hay, los nuevos siempre van cayendo y cayendo y cayendo y son siempre las mismas metodologías y, y eso se va a resolver poco a poco con, con los cursos que estamos preparando ya con la academia.
0: Bueno, como sea, está muy, muy, muy atractivo este mercado y estamos muy atentos con el tema de los NFT. Hemos tenido un gran éxito durante este año, lo que es la Academia 2022, porque ha sido brutal. Yo y Samuel estuvimos desde mucho tiempo atrás, desde mucho, mucho tiempo atrás, anunciando incluso desde antes la aparición del Let Me Speak, la gran vedette del año de, de la Academia, donde hay varios que se han hecho decenas de miles de dólares.
1: La promesa, sí, y se sigue manteniendo, que es lo interesante, quizá no da los mismos rendimientos, pero ha durado mucho más que el boom, por ejemplo, de Axie.
0: Lo que pasa es que los primeros juegos eran muy ponzi, eran muy insustanciales, y y, y estaban hechos para vender los tokens y salir arrancando con los tokens. Nosotros entramos en un buen momento, hicimos dinero, pero cuando empezamos con los seminarios y todo, justo se cayó justo se empezó, ah, justo se empezó a caer y fue algo tremendamente negativo para nosotros creo que en el caso de Let Me Speak lo agarramos muy a tiempo está mucho mejor estructurado y estamos viendo mucho más capital en, en Solana además los costos de transferencia son más bajos que era parte del problema que había en, en el modelo Ethereum del año pasado que, que es el modelo que finalmente fracasó o sea nosotros tenemos que, que honestamente decir más allá de, del fanatismo, a todas las personas que están escuchando, que son medio maximalistas de Ethereum, que Ethereum fracasó. O sea, Ethereum, sí. Ethereum fracasa como solución al, al modelo blockchain. Y más aún cuando su creador se une al Foro Económico Mundial, y más aún cuando están prometiendo mejoras que, que no las traen, o sea, que simplemente no las traen. Y, y pudieran traerlas, porque Ethereum... Eh, en un día podría solucionar el problema a los fin no, no los ha solucionado porque no quiere
1: Es que es tan sencillo como aprender a utilizar las redes Porque tú usabas Ethereum, se te caen las transacciones Se te bloquea Metamask eh, Tienes problemas con Infura, con los servidores Tienes problemas, pagas 150 dólares por una transacción Y cuando cambias, por ejemplo, a Solana Donde todo es tan amigable, las billeteras, los swaps Todo es rápido y barato Y y ves que hay mucho mejor desarrollo de las aplicaciones en Solana Entonces tú dices, bueno, por eso es que Solana va a sobrepasar Ethereum porque su uso es mucho más amigable y cómodo y promete más.
0: Y ya lo sobrepasó. O sea, ya es un hecho. Es que ya, es que ya no hay discusión. Solana está moviendo eh, muchas más billeteras que Ethereum. De hecho, lo impresionante que estábamos hablando es que Solana alcanzó en siete días eh, 4,6 millones de billeteras activas haciendo negocios prácticamente a diario. Y en cambio, Ethereum solamente 1,9. Entonces, no es una opinión friki, es, es una realidad. O sea, Solana y Binance ya superaron a Ethereum. Ahora, si Ethereum logra resolver sus problemas, si logra sacar 2,0 y es más barato y todo, bueno, la competencia se va a poner dura, ¿no? Pero mientras eso no pase, ¿quién sabe? Yo no veo a Ethereum para nada.
1: Yo tampoco lo veo mucho, mucho futuro a Ethereum. Sobre todo porque ya Solana tiene plataformas, eh, o sea, los proyectos NFT de Solana ya están en el top 10, los proyectos DeFi ya están en el top 10, y, y ahí va subiendo todo. O sea, no, y son, no, y son no proyectos
0: más serios, con fondos de inversión, eh, que tienen, son más lógicos. El step N por ejemplo, el Let Me Speak ha sido brutal. Nosotros estuvimos hablando con el propietario, con Alex Grebner, que es el propietario, el fundador de Let Me Speak, además es el dueño de Oxygen y el dueño de Maps.me y un montón de otros proyectos grandes de, de Solana y es un ex banquero de Goldman y Sachs, o sea no es cualquier pelagato y es un hombre como de 45 años, multimillonario, probablemente billonario y, y está haciendo sus desarrollos ahí y, y te das cuenta como al final el capital es el que decía hacia dónde se va a mover el mercado. Y el capital ya decidió claramente cuáles son sus favoritos. Eh, Solana no, no lo estamos vendiendo, nos da igual, si a mí me da igual. Yo no yo no, no soy propietario de Solana, yo no gano nada si ustedes compran Solana. Solamente es es nuestra investigación como líderes de opinión dentro de la academia. Y les decimos que lo más real es Solana, por pero por paliza, pero por lejos, pero por... Cuatro caballos de distancia.
1: Así es. (ríe) Solo hay que usar la plataforma y ya. Usar todos los proyectos y ver lo que ofrecen. Y darte cuenta, porque por el uso.
0: Bueno, estamos viendo un montón de proyectos que están apareciendo en distintas plataformas, pero principalmente los más grandes se están viendo en Solana. Y y los como más eh, reales, como los más usables, ¿no? Porque la mayoría de los proyectos que nosotros estamos viendo en Avalanche, en Phantom y en otras redes son como muy técnicos. Son como para la comunidad comunidad técnica. De pronto, cuando hablamos de, de, de config y de otras cosas que son como más raras, que al final nunca crecen, porque no son como de cara al público, son como para públicos muy específicos, son como para nichos de carácter técnico. Y en cambio Solana ha ido a buscar el público masivo, que es que es lo que nos está dando, eh, digamos, la perspectiva de que pudiera ponerse a la altura de Ethereum en dos o tres años, y esto significaría que podríamos ver Solana en tres mil, cuatro mil dólares tranquilamente, que es también lo que estamos esperando que de DOT, pero lamentablemente DOT es muy, muy, muy anti friendly. Sus wallets son muy técnicas, muy complejas, se han enfocado en hacer algo muy muy grande y están un poco atrasados con ese proyecto. Pero yo considero que Dot sigue siendo una de las mejores inversiones que existen en el mercado.
1: Claro, cuando Dot esté operativo, si cumplen todo lo que prometen, sería, sería la mejor reto, el capacero. Pero de momento el tiempo premia y Solana es lo que está liderando todo esto ¿no? Aunque Cosmos también, Cosmos me gusta, pero no tiene tanto como, como aceptación. Oh.
0: Así es. Sí, 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 bastante, bastante, bastante bien. Oye, bueno, hay, hay muchas cosas apareciendo a nivel mundial. El tsunami blockchain ya está aquí, está transformándose la sociedad. Hay gran cantidad de personas que están ganando dinero diariamente en Internet, en blockchain, en distintos tipos de, de proyectos. Nosotros solamente hemos comentado algunos y, y mientras tanto vemos, vemos muchas cosas que están pasando. Los primeros proyectos de NFT, Samuel, son proyectos bastante ponzi, por decir así. O sea, se vendieron mucho, pero no tienen mucho sentido, no tienen mucha utilidad. El proyecto más grande del mundo sigue siendo los Bored Ape Judge Club, que a mi juicio está empezando a entrar en una espiral peligrosa, donde hay robos y donde están prometiendo que va a tener una utilidad práctica, pero, pero todos se lo están inventando sobre la marcha.
1: Así es. Es porque el fenómeno NFT es interesante por cómo se crea, ¿no? Eh, todo lo que es sacar una colección de 10.000 10, NFT para comerciarlo, tipo eh, casa de subastas, es bastante raro para mí, como eh, desde la parte artística, ¿no? porque es más especulación. No se compran los, los NFT porque tengan un uso, sin, ni, tan, ni siquiera porque un valor artístico, sino es pura especulación. Entonces,
0: eh, ¿hasta ¿Y, dónde y puede aguantar esa eso? Esa especulación ha sido levantada por los mismos creadores, o sea, ellos mismos se compraron sus NFT. Sí, sí, las investigaciones son reales. El 90% de los NFT que se han vendido en los proyectos NFT los compran los mismos creadores con sus mismas wallets. Qué impresionante, si es que una Ponzi es una pirámide. Por eso es que es mucho más interesante el modelo en el que nosotros nos empezamos a fijar con Samuel cuando lanzamos Let Me Speak dentro de nuestra comunidad es los NFT que tienen algún uso práctico, que sirven para algo. y que que es la segunda generación NFT que va a ser la que va a liderar el mercado, igual que los play to earn tienen que tener un sentido, por ejemplo cuando nosotros definimos el modelo de Fantasy Revolution con Peter, que probablemente vamos a estar lanzando un juego muy grande durante el año 2022 a fines o 2023 probablemente eh, lo que nosotros nos dimos cuenta es que es insostenible la gente que se mete a juegos para ganar dinero es insostenible porque porque no hay una fidelidad con el juego. No hay un gusto por el juego. Y en realidad los sí, gamers... es que no los siendo... Los gamers van a ir a, a un juego porque el juego es bueno.
1: Exacto, ese es principalmente el problema. A mí, por ejemplo, Axi me gustó, pero de manera muy limitada, porque seguía siendo un, un alfa. Entonces... Eh... No, no terminaba de generar un, un gusto como tal, ¿no? Incluso ahorita tú puedes conjugar axi y recibes, re, tienes un retorno de inversión por lo barato que está. Y si, si juegas muy seguido, pero tampoco es algo agradable. Entonces, eh, este juego Fantasy Revolution, así como Gods chain lo que son los juegos de carta coleccionables, Sorare, que genera un fanatismo enorme, también tienen como buena proyección, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta el proyecto Star Atlas en Solana, me parece que va a ser súper interesante aunque a ti no te guste tanto pero pero creo no, que lo tiene los es que han quedado lo
0: que pasa es que yo estuve hablando con ellos y están muy verdes, muy muy verdes de hecho hablé con uno de los ejecutivos de la compañía que era mexicano mm. y estaba ahí presentándose en, en, en Miami y, y la verdad es que yo tengo un poco de experiencia a nivel de, de, de desarrollo empresarial y, y están muy verdes con sus ideas, entonces me da un poco de miedo, yo, yo no invertiría más en, en Star Atlas, yo creo que lo guardaría para mirar un poco hacia dónde va.
1: Sí, no definitivamente, es de que no me guste, ¿no? claro, es como Cardano, ¿no? hay mucha promesa y, y poca acción, y ya los años van pasando, el tiempo va pasando y no sucede nada,
0: Si Cardano siempre ha sido una promesa, nosotros esperamos que este año lograra concretar lo que hacían porque tienen una cantidad de dinero impresionante. O sea, los de Cardano tienen muchísimo dinero. El Hoskinson lo único que hace es decir que ese es el mejor proyecto del mundo, pero no hace nada, nada, absolutamente nada. Es como la promesa del Dogecoin también, en cierto modo. Incluso es más probable que Dogecoin sea más real que que Cardano. Se ve que hay más interés por ahí. Pero bueno... En, el, en la generación NFT, nosotros estamos observando que este mercado va a evolucionar más rápido de lo que nos imaginamos. Esta nueva, estos nuevos mercados NFT eh, tienen que ser más coherentes. O sea, la gente no va a un restaurante porque le paguen dinero. ¿ya? Tú vas a un restaurante porque es bueno. O sea, los restaurantes que más dinero hacen... Son porque son buenos, hay chefs buenos, está en un menú bueno, está espectacular el restaurante. Tiene buena vista, tiene buen ambiente, música, no sé, ¿me entiendes, eh? Samuel? Pero si claro, te dijeras porque... ven aquí a consumir basura y te damos dos dólares, tú dices, es que no, gracias. O sea, los mejores clientes no van a ir para allá, solamente van a ir clientes de más baja categoría.
1: Claro, eso es como que te ofrezcan dinero para ponerte una vacuna, eso no está bueno. (risa) Claro, claro. Yo lo veo más desde el punto de vista musical, ¿no? Porque la música mueve muchísimo dinero y es una herramienta comunicacional enorme, entonces cuando la tecnología termine de adoptar esta, este mundo artístico desde el punto de vista musical, que tú vayas a escuchar una plataforma, algo que te gusta porque te gusta y eso te genera algún dividendo o le genera a los creadores un dividendo que todavía no lo he visto muy, muy bien planteado ahorita, pero se está trabajando sobre eso, eso va a ser un boom.
0: Sí, correcto. De hecho, la la transformación del mundo NFT no está terminada. Esto no está ni empezando, ni empezando. Entonces, tenemos una oportunidad única en la historia del mundo de participar, de crear. O sea, yo estoy participando, yo ya estoy adentro, yo ya estoy en la cancha, ya. yo ya recibí el balón. ya. Y ustedes <risa> también pueden estar participando como, como inversores de, de proyectos que no necesariamente tienen que ser nuestros o sea, hay un montón de cosas entretenidas allá afuera que están pasando y también participar y utilizarlos los, los, los buenos son son muy llamativos entonces muy muy atractivo lo que está pasando a nivel mundial los NFT va a ser un mercado en crecimiento que puede superar al blockchain como tokens eh, porque ya estamos viendo, por ejemplo, que muchos de los nuevos proyectos sale el NFT, pero ya no sacan token por ejemplo, el epic no tiene token
1: Sí, eso está muy interesante. ¿Cómo, cambia, cómo, ha, ¿Cómo ha evolucionado el NFT desde su génesis? Que es prácticamente el año pasado que empezaron a darles uso, ¿no?
0: <ríe> claro, y, y ahora modelo, lo también, que el modelo de negocio, porque el problema del modelo de negocio del token es que hay mucha especulación en el token, algunos se apropian del token y después lo terminan destruyendo simplemente para agarrar ganancias de corto plazo, que ya nos pasó eh, en uno de los proyectos en particular, que, que ha sido bastante engañoso y yo lo lamento mucho que es el proyecto Defiland, donde a pesar de ser un buen juego, se enfocaron en el lanzamiento del token, alguien liberó 300 millones de tokens, siguen liberando una cantidad brutal de tokens, y eh, siguen haciendo dinero los los que agarraron los primeros tokens, y y eso no permite que que el proyecto se desarrolle realmente.
1: Así es, sí, Defilan todavía tengo los tokens, (ríe) espero que que retomen, porque el proyecto, a mí me gusta el proyecto, la verdad. Lo que pasa es que también con todo el mercado que hemos tenido este año y y los desarrolladores poco confiables o los dueños de los tokens, suceden esta clase de cosas como inversores.
0: Defilan yo recomendaría mantenerlo porque la verdad es que ha bajado tanto de precio que no tiene objeto. Incluso recomendaría comprar un un poco más al precio actual, muy, muy poquito, la verdad muy muy poquito, y esperar solamente, porque la verdad es que no hay hay otra que esperar un poco a, a cómo reacciona. Están trabajando, son real, le están agregando cosas al juego todos los días. Pero creo que el equipo de desarrollo pecó de ingenuo frente a potenciales inversores que se apropiaron de grandes cantidades de tokens, al final con, con objetivos de corto plazo. ¿no? Y, y ahí es donde nos estamos dando cuenta que el negocio de los tokens quizá ya no sea exactamente el negocio del futuro. Y tampoco el negocio de la especulación en FT de, de participar en estos Mint, sino más bien de, de poder integrarse en esta nueva cultura, como en el caso de Step n de Let Me Speak, y estamos viendo gran gran cantidad de proyectos de esto De hecho, eso va a ser uno de los temas principales de, del espartano, ¿no? que comienzas ahora en cuatro días
1: no, el espartano ya comenzó comenzó ayer Ah, ¿verdad? Sí.
0: pero este sí, es sí, el en... principal, los NFT, ¿no?
1: claro, pero hay que como sentar las bases para, para comprender todo, todo este proceso porque no es, no es tan sencillo lo de los NFT, genera mucha confusión por la cantidad de usos que tiene y todo esto de Move to Earn también está naciendo apenas uno puede agarrar la ola de crecimiento entonces hay muchos proyectos que se están pareciendo a Step End y, y hay que analizarlos muy bien antes de cometer un error como, como todo lo que sucedió el año pasado con los Play to Earn. Incluso ahora que estabas hablando de Defiland, el juego eh, Defi Kingdoms que está en Avalanche está en segundo lugar en capitalización con respecto a los Play to Earn por debajo de Axie. Eh,
0: bueno, de hecho Defi Kingdom es uno de los juegos que nosotros recomendamos durante el año pasado especialmente porque vimos que trabajaban directamente con Pocket Network toda la solución técnica de de Kingdom la desarrolló Pocket Network ahora están en en otra etapa de desarrollo pero eh, se ve muy atractivo todo lo que están haciendo ahí pero yo no invertiría ahí porque ya creció mucho
1: sí, claro pero como herramienta para el espartano es excelente también porque sigue generando
0: (risa) sí, sigue generando hay muchas cosas que están muy entretenidas y que se pueden seguir haciendo y vamos a estar mencionando muchas de ellas tanto en el curso espartano como en futuros eh, conferencias de hecho tenemos muchas cosas para la conferencia de este sábado también así que las personas que quieren ponerse al día con aspectos técnicos mucho más digamos profesionales de inversión nuestra actualización no es en los foros nuestra actualización no es en conversaciones coloquiales nuestras actualizaciones son en nuestras conferencias Ahí es donde estudiamos los contenidos, ahí es donde damos consejos, donde damos recomendaciones. Muchas personas de pronto dicen, oye, pero es que yo no escuché. Bueno, pero es que usted no va a las conferencias. Las conferencias se han mencionado todo a tiempo y con, con bastante anticipación, de hecho, de prácticamente todo lo que pasó en el mercado.
1: Sí, hay que aprender a escuchar con madurez las conferencias porque se deja pasar datos muy, muy interesantes. De hecho, todo lo que se ha hablado ya se ha hablado en conferencias anteriores.
0: Sí, casi siempre cuando viene un movimiento, nosotros ya lo habíamos mencionado en las conferencias, porque en las conferencias vamos observando hacia dónde se está movilizando el mercado. Y el mercado se está movilizando hacia una nueva industria blockchain más madura, que va a tener más objetivos de contenido, donde las personas van a empezar a exigir eh, contenidos de calidad, eh, desarrollos de calidad, tanto a nivel técnico como, como a nivel, de digamos, cualitativo, de uso. Y eso es lo que está haciendo. Eh, yo creo que Let Me Speak, por ejemplo, es el gran ejemplo de la nueva era NFT que se abrió y a mí me impresiona bastante este trabajo y, y creo que podemos aprovecharlo. Así que vamos muy bien con todo eso. Y, ah. y bueno, ¿qué más nos cuentas de, de, de lo que está pasando a nivel internacional y de todos los movimientos donde nosotros vemos tantas dificultades ...para que crezca el mercado, porque todos quieren que crezca ya... ...que crezca ahora, que, que llegue Bitcoin a 90 mil dólares de nuevo.
1: Claro, pero eso es una cuestión de precios, ¿no? Porque la adopción está ocurriendo y a una velocidad impresionante. De hecho, hay una noticia que dice que la República Centroafricana... este, ...ya está aprobando un proyecto de ley para regular el uso al tipo Salvador, ¿no? Y eso sería en África.
0: Sí, correcto. Nosotros estamos viendo que esto se está ampliando... Y que posiblemente entre el 2024 y 2025 ya vamos a ver, no sé, el 30, 40% del planeta con, con, con todo legalizado. O sea, va a ser brutal. Cada sí, güey. Es fuerte todo eso.
1: Sobre todo en mi país que tenemos control de cambio desde el 2013, lo que se ha dado la apertura a cripto, es que Pero nos tu permite... Pero
0: una, una economía en las sombras, que es la economía, la criptoeconomía. De hecho, casi toda la gente que yo conozco de tu país, casi todos se mueven con Binance y con criptoeconomía.
1: Claro, eso ha sido la necesidad del mercado negro que ha surgido a partir de todas las restricciones que hay, porque aquí llegó un momento en que tú no encontrabas efectivo en bolívares, después empezó a aparecer el efectivo en dólares, pero conseguirlo para pagarlo en bolívares era complicado, entonces siempre hay una complicación y las criptos resolvieron eso impresionantemente, y lo mismo está pasando en todos los demás países, lo que es Argentina, los que están liderando son los países con más dificultades económicas.
0: Oye, para todas las personas que han estado siguiendo la dinámica de de Ethereum y el tema de los airdrops, eh, acaba de salir un airdrop que puede ser multimillonario. Fue un airdrop bastante anunciado por la academia. Casi todas las personas que simplemente hicieron un par de operaciones en en Optimism están recibiendo al menos 700 tokens de Optimism que podría llegar a tener algún valor. Así que sí podrían haber llegado a ganar algo de dinero. O sea, si vale un dólar, ya estamos hablando de 700 dólares. No sabemos qué valor pueda tener todavía el token, pero yo diría guardarlo porque es muy probable que sea un buen airdrop.
1: Como el de Uniswap, claro.
0: Sí, correcto, como el de Uniswap. De hecho, la promesa es que íbamos a ganar más dinero con con Uniswap, que con Uniswap se ganaron varios miles de dólares. Por eso mucha gente movió dinero, pero era muy caro moverse los bridge. Realmente es horrible la estructura de Ethereum. O sea, Mientras no se resuelva este tema de los bridge, de verdad, no tiene ningún sentido. Hay gente que perdió su dinero porque los bridge no funcionan o, o se los hackearon. Oh, no, es que es pésimo, pésimo. DeFi 2.0 ha sido una gran estafa, Samuel.
1: Bueno, todos los años aparecen oportunidades y estafas Empezamos con las ICO, Luego vienen la, el DeFi 2.0 Play to Earn Ahorita estamos moviéndonos en otro campo nuevo Porque todos los años es algo nuevo Pero lo interesante, como mencionabas antes Es que la comunidad como tal Ha madurado muchísimo Y ya exige como mejores cosas E identifica mejor los esquemas Ponzi Identifica mejor muchas cosas Que van a ser beneficiosas para todo el mercado en general
0: Sí Sí, sí, sí. Eso es muy interesante que en la medida que uno va madurando va entendiendo que esto está correcto, que lo que estamos haciendo es correcto. Uno va teniendo más confianza en sus inversiones, en sus decisiones. Lo que nosotros siempre recomendamos a las personas que quieran iniciarse en el mundo de la criptoeconomía es que se inicien con bitcoins. Bitcoin debería ser al menos el 20 al 30% de un portfolio y posteriormente ir estudiando e ir agregando pocas cosas porque nosotros hemos visto una gran cantidad de portfolios que de pronto tienen 40 tokens, que no tienen ningún sentido y en realidad uno tiene que ir escogiendo cuáles son sus proyectos favoritos, las ideas favoritas que uno quiere apoyar y entonces construir portfolios porque siempre un caballo se puede romper las patas en la carrera, pero no todos al mismo tiempo entonces por eso es que vamos armando portfolios la, la mayoría de los errores de los inversores nobeles en todo lo que es el cripto mercado es que se la juega mucho por los intereses elevados de corto plazo y, y esos proyectos muchas veces terminan sin durar. Y es ahí donde, donde vienen la, la, los lloros, las pérdidas y las derrotas que, que a veces desaniman. Pero no hay que desanimarse, en el cripto mercado y en la vida todos nos tocan las buenas y las malas y por lo tanto en, en la criptoeconomía todos los días sale el sol... Y todos los días tenemos más oportunidades y más cosas interesantes. No se ha acabado el mercado, así que si estás recién iniciando, no tengas miedo porque esto va para largo. Estamos recién comenzando con el mercado NFT, los tokens, las criptomonedas y mucho más. Así que hay muchísimas oportunidades de hacer dinero y de poder eh, fortalecerse financieramente.
1: Así es, siempre hay una oportunidad, siempre.
0: Bueno, queridos amigos, esto es eh, CriptoFinanza, nuestro nuevo podcast donde vamos a estar diariamente conversando temas de criptoeconomía, de realidad actual. El día de hoy estuvimos hablando un poco de lo que es el tsunami blockchain, también de las cosas que vamos a realizar en nuestro nuevo curso, donde está Samuel ahí arrasando en todo lo que es el espartano. También estamos hablando de muchos de los temas que tienen que ver con con las monedas más grandes del mundo, sus proyecciones, los miedos que tiene el mercado y mucho más. Así que ha sido muy grato acompañarlos el día de hoy en nuestro podcast Cripto Los invitamos todos los días en vivo y en directo a las 10 y media de la mañana desde la plataforma Spreaker y posteriormente se sube a Spotify y las otras plataformas eh, sale también a a los minutos. Así que no hay ningún problema. Muchas gracias Samuel. ¿Algún saludo para, para todos los que nos están escuchando?
1: Bueno, un saludo y bienvenidos a este nuevo espacio y nos vemos mañana, ¿será?
0: Sí, está mucho mejor así, ¿eh? Está mucho más cómodo. Sí,
1: está divertido.
0: Sí, sí, sí. Me gusta. Esperando y... por
1: Saúl y por Emi.
0: Sí, no, y me gusta también que se vayan sumando otras personas que de pronto están ayudando, por ejemplo, Elías o Marta que están en el equipo Let Me Speak, o algunos amigos invitados de programación vamos a continuar, el sábado tenemos la tremenda tremenda, tremenda conferencia, si no la tienes cómprala, ya lo sabes porque va a estar muy muy buena, un gran abrazo nos vemos Samuel. chau yeah. chau Cripto todos los días de lunes a viernes a las diez y media de la mañana del horario México. Anótalo en tu agenda para que nos escuches a diario. Vamos a estar todos los días con noticias, conversaciones. Nos puedes enviar tus correos, tus mensajes, hablar con nosotros. Si es que quieres que analicemos una criptomoneda en particular o algún evento, dar nuestra opinión sobre economía internacional, geopolítica o lo que estimes conveniente. Un gran abrazo para todos. Este fue Samna. Nos vemos. Hasta la próxima. chao